0: Herkese merhaba. E, bu akşam benim konuğum Kozan Demircan olacak. Biliyorsunuz yayınlara bir sürü ara vermiştim. Yaz tatili nedeniyle. Eylül ayında tekrar geri döndük yayınlara. Ve e, yayınlara geri döndükten sonra şimdi artık ilk yayın konuğum sevgili Kozan Demircan olacak. E, i̇sterseniz her zaman yaptığım gibi şu introyu bir döndürelim. Ondan sonra Kozan Bey'le e, konuşmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şöyle bir iki tane ayarımı yapmak istiyorum yayına başlamadan önce. Her şey yolunda mı diye bir iki kontrol edeyim. Müsaade ederseniz ondan sonra hemen yayını Kozan Bey'i davet ediyor olacağım. Evet her şeyin yolunda gözüküyor. Evet Kozan Bey'i de yayına alalım o zaman. Merhaba Kozan Bey nasılsınız?
1: İyiyim Barış Bey siz
0: nasılsınız? Selamlar merhaba. Türkiye'den. Sağ olun ben de iyiyim. teşekkürler ee, yayına katıldığınız konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim öncelikle Rica ederim. Ee, umarım güzel bir sohbet gerçekleştiririz ee, bu önümüzdeki süre boyunca ee, Tabii ben ilk başta şeyle başlamak istiyorum hani bize kendinizi tanıtabilir misiniz biraz ee, Kozan Demircan kimdir? ne yapar neler sever ne yapar bunları birazcık bize bilgi verirseniz sevinirim
1: Tabii ki shameless self-promotion kısmını hızlı bir şekilde geçelim. Hı hı. Ee, ben Kozan Demircan, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Amazing Science from Invention diye iki tane Invention to Innovation iki e, lisans dersim var. Aynı hı hı. zamanda dijital dönüşüm mimarıyım. Yani donanım ve yazılım çözümlerini sağlayan çözüm ortakları üzerinden şirketleri dijitalleşme ve dijital dönüşüm projelerinde koordinatör olarak destek oluyorum. Bunun dışında e, eğitimlerim var, e, dijital dönüşüm, endüstri 4.0, yapay zeka, dijital pazarlama gibi 15-16 alanda birbiriyle ilişkili olan eğitimler veriyorum kurumsal olarak. Hı -hı. Kendi adımla bir blogum var, bilim teknoloji yazdığım, astrofizik, evet. kuantofizi, yapay zeka gibi alanlarda. Bir Hı -hı. YouTube kanalım var, e, keza ulusal e, kanallara verdiğim e, söyleşiler ve kendi eğitim videolarımı içeren. Onun dışında Endüstri Radyo'da Kozan Demircan'la Dijital Gelecek e, adlı bir radyo programı, podcast'im var. Aynı zamanda Spotify'da kendi dijital dönüşü podcast'im var. Yazan, çizen, e, hmm. öğrenmeye ve öğretmeye meraklı olan ama her şeyden önce de kendini geliştirmeye çalışan, teknolojiye meraklı olan bir insan.
0: Allah süper, harikasınız yani dolu dolu, dop dolu bir konuğumuz var bugün burada. Süper. Ee, peki o zaman ben size şey sormak isterim işin açıkçası. Bu e, eğitim verdiğiniz derste şu anda hangileri aktif ve hani içeriği nasıl belirliyorsunuz orada e, vereceğiniz derslerle ilgili, üniversitede verdiğiniz derslerle ilgili? Neye dikkat ediyorsunuz?
1: <gülüyor> en son aktif olan derslerim Amazing Science ve Prominent Innovation. Ee, dikkat ettiğim şeyler şu. Ee, Amazing Science'da popüler bilim üzerine odaklanmak istedim. Daha çok astrofizik ağırlıklı bir ders oldu aslında. İstanbul e, felsefe mezunu olmakla birlikte artık insanların birden fazla mesleği yapabileceği polimet dediğimiz, on parmağında on marifet olan ezarfen, binfenli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Aşırı uzmanlaşma yerine bildiğiniz gibi artık network, iletişim ağları kurma e, ve çok yetenekli olmayı Gerektiren bir kariyer dönemindeyiz. Dolayısıyla derslerimin de buna uygun olmasına dikkat ettim. Ee, Amazing Science'da bilime odaklanırken, From Invention to Innovation'da hem icatlar inovasyon tarihi, hem teknoloji felsefesi, hem de dijital dönüşüme odaklanmak istedim. Derslerimde bilgi vermekle, olgulara odaklanmakla birlikte, aslına bakarsanız çağrışımlı düşünmeye, bağlamsal düşünmeye, Olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri kurmaya daha çok odaklanıyorum. Hı -hı. Bunu yaratıcılığı ben. teşvik etmek için özellikle tercih ediyorum. Dolayısıyla da e, derslerimin içeriklerini bunu pekiştirecek alanlardan seçiyorum.
0: Süper süper. Vallahi harika. Ee, gerçekten. Özellikle şey dediğiniz hani e, benim de çok dikkatimi çeken bir konu. Şu anda hani LinkedIn'de olsun ondan sonra başka mecralarda olsun tanıştığımız insanlara bakıyoruz. Ve hepsi birden çok title'ı barındırıyorlar. Ve evet. e, insanlar çok fazla iş yapıyorlar. Keza kendimin bile bazen yani LinkedIn'deki böyle şeyime baktığım zaman yani kendime bile şaşırıyorum aslında yani ama Hı -hı. gerçekten bu işleri de yapıyorum da yani oraya yapmadığım bir şeyi de koymuyorum. Hani Hı -hı. E, insanların bu kadar çok title'ı bir arada bulundurabilmesi siz bu yeni gelen bu 21. yüzyılın son 5-10 yılında olan bir olgu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz biraz yani bu eskiden olsaydı bundan 10 yıl önceydi ya bu kadar çok işi nasıl yapıyorsun falan derlerdi ama şimdi hiç böyle değil yani bu siz, size nasıl geliyor? Aslına
1: bakarsanız çok güzel bir soru. Gerçekten bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, kendi unvanlarımdan bir örnek vereyim. Hı hı. İki tane ana unvanım var öğretim görevlisi olmaya ek olarak. Biri dijital dönüşüm mimarlığı, diğeri upskilling engineer. Yani yani e, Beceri kazandırma, beceri edindirme mühendisi diyelim buna. İkisi aslında birbirini tamamlayan alanlar. Ee, evet. Daha önce dediğim mantık üzerinden yürüdüğü için. Bunu bir yenilik olarak görebilirsiniz. Ama bunu sadece 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl açısından bakarsanız bir yenilik olarak görebilirsiniz. Yoksa evet. aslında tek yaptığımız Amerika'yı yeniden keşfetmek. Yani Kanta, Loka, Huma, Descartes'a. Galileo'ya ve diğer doğa filozoflarına bakın. Onların zamanında bilimsel alanlardaki bilgimiz yeterli olmadığı için polimet dediğimiz on farmanda on marifet olan insanlar son derece yaygındı. Yani okuma yazma oranı düşük olmakla birlikte entelektüel olanların içinde birçok alanda bilgi sahibi olan olmak isteyen insanlar yaygındı. Hiçbir evet. filozof sadece belirli bir alanla sınırlı değildi. Alman ulusunu kurmak için Prusya zamanında büyük mücadele vermiş olan Egel'in dünyanın ilk ansiklopedisini yazdığını, o yaklaşık bir 17 cilt yazdığını, ömrü yetmediği için de vefat ettiğini unutmayalım. Bu evet. mantık günümüzde internetle, yapay zeka ile ve dolayısıyla insanların iletişim ağları <gülüyor> kurmasıyla geri geldi. Bakınız, eskiden biz Google'a bir şeyler yazardık ve Google'ın algoritmaları e, gelişmemiş olduğu için, 2003 yılında, 2002 yılında Google'a bir şey yazdığınız zaman aradığınız sayfayı bulmak, devenin dişini çekmekten daha zordu. Tabii. Hatta bir aralar Yahoo falan kullanıyordu. Fakat evet. e, daha sonra bu algoritmalar gelişti. Şimdi ara, elimizde internet arama motoru var, bloglar var, sosyal ağlar var, YouTube var, yapay zeka var. Ve e, bizim adımızda örneğin Flipboard denilen bir uygulama kullanıyorum. Flipboard'ta anahtar kelimelerim var uzay gibi. Çeşit takip ettiğim dijital kanalı olan yayınlar var. Scientific American gibi ve Hı -hı. E, artık ben ilgilendiğim alanlarla ilgili olarak internette bir arama bile yapmıyorum. Bunu benim için topluyorlar, getiriyorlar. Hı -hı. Şimdi ben 75'liyim, bizim zamanımızda biliyorsunuz postitler vardı. Toplu iğne ile böyle fanolara iğnelerdik. Yani onları gazete kupürü gibi dijital olarak kesip önümüze getiriyorlar. Böyle bir durumda gençler, genç kalanlar, ikinci kariyer yapmak isteyenler, ikinci bahar yapmak isteyenler, yeni mezunlar, stajyerler ve çalışan meslek profesyonelleri. İstedikleri bilgiye çok kolay erişebiliyorlar. Bizim gibi insanların hem ekmeğini kazanabilmesi için hem de öğretmen olarak e, öngörü sahibi vizyon, vizyon okur yazarlı öğretebilecek bir kapasitede olmak için bizim artık e, kuru bilgi vermemiz yetmiyor. Bizim farklı konular hakkında bağlantıları öğrencilerimize vermemiz gerekiyor. İftar evet. kurumsal bir eğitim olsun, ister kurumsal bir danışmanlık olsun, ister bir STK, gönüllü bir proje olsun, social impact, sosyal etki projesi olsun, isterse <gülüyor> benim durumumda lise ve üniversite öğrencileri olsun. Benim onlarla alakalı olabilmem için, onlara faydalı olabilmem için bilgi vermem yetmiyor. Bağlantı vermem gerekiyor. Evet. Öyle olduğu zaman da her telden çalmam gerekiyor. Ama bunu da e, klas bir şekilde seviyesiyle öğretim ciddiyetiyle yapmam gerekiyor. Dolayısıyla benim için de öğrenmek hiç bitmeyen bir uğraş ve ben de dijital dönüşüm derken e, şöyle bir durum var. Kurumlar Endüstri 4.0 dijital dönüşüm alanında yazılım ve donanım çözümleri alıyorlar. Bu çözümleri sağlayan firmalar var ve bu firmalar o firmaların yani müşterilerinin dijitalleşmesini sağlıyorlar. Fakat buna dijital dönüşüm diyorlar. Oysa bu bir bakım, onarım ve ürün güncelli bir ürün yönetimi süreci. Buradaki uygulama tecrübesi çok değerli. Ama bizim gibi danışmanların uygulama tecrübesi şirketlere sahip oldukları yazılım ve donanım altyapısı ve insan kaynakları ile nasıl para kazanacakları konusunda danışmanlık vermek. Yani iş modelleri, yani LinkedIn 2020 listesine var olan beceri edinme becerileri vardır. Yumuşak beceriler, soft skills. Bir de e, blok zincir gibi bir alanda blok zincir yazmayı değil ama blok zincirle nasıl iş modeli geliştirilir gibi hard skill, sert beceriler vardır. Bizim gibi danışmanların uzmanlık alanı bu alandaki uygulama tecrübeleri. Dolayısıyla ben de bu yüzden dijital dönüşümde kurumlarda beceri açığını kapatarak dijital dönüşüm yapmaya odaklandım. Kendimi dijitalleşmeden bir parça uzağa çekmeyi, fark yaratmayı tercih ettim. Dolayısıyla biraz uzun bir cevap oldu ama ee, sorunuzun cevabı benim bakış açımdan bu.
0: Evet evet anladım anladım. Ee, Valla evet aslında yani bu birden fazla bilgiyi bir arada barındırmak bir meziyet ve bilgileri birbirine bağlayabilmek ve bağlı bilgiler üzerinden bunları sunabilmek de e, bir meziyet haline geldiğinizde <gülüyor> Ee, gerçekten bu şekilde bunu bu, bunu aslında iyi yapanlardan biri de aslında şu anda günümüzün e, sosyal medya fenomenlerinden biri aynı zamanda Elon Musk biliyorsunuz evet. Elon Musk da aynı şey yapıyor evet. birbirinden farklı konulardaki e, aslında Elon Musk'ın ben kitabını da okudum hayat biyografisini anlatan kitabı e, mesela SpaceX'in e, şeyine gitmeden önce yani SpaceX satın almadan önce saatlerce ve günlerce kitap okuyor astronomi evet. ve uzay bilimiyle alakalı roket bilimiyle alakalı bunların nasıl olacağıyla alakalı ve e, ya bunların hepsi şans eseri olmuş şeyler değil bunların hepsi arka planda çalışmasıyla olan şeyler. Evet. Peki o zaman hadi birazcık daha popüler konuya geçersek nöral link hakkında ne düşünüyorsunuz onun yani bu bir geleceğin e, geleceğimizi nereye götürecek yani işin sonu böyle beyinlerimizi kopyalamaya kadar gider mi nereye varır sizce
1: ee, ben e, baştan uyarayım bunun da cevabı biraz uzun olabilir e, affınıza sığınarak e, önce net bir cevap vermek istiyorum özellikle Neuralink üzerinden gelirsek geçenlerde biliyorsunuz Elon Musk kendi kurduğu Neuralink şirketinin geliştirdiği en bir iç beyin protesi yani implantı tanıttı. Bu beyin kabuğu üzerine yerleştirilen elektrot telleri ve bunların bağlı olduğu madalyan büyüklüğündeki bir metalik diskten oluşuyor. Ve insan beyninin kablosuz internet üzerinden bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Ki buna ben telepatik internet diyorum ama aslında bu medyatik bir terim. Telepatik internet Türkçe kablosuz iletişim demek. Dolayısıyla Wi-Fi bağlantısı da bir telepatik internet. Doğru. Fakat Doğru. buradaki havalı kısım şu. Bugüne kadar bizler klavye gibi arayüzler kullanıyorduk. Fiziksel ve sanal klavye, tabletler, laptoplar veya masaüstü bilgisayarlar. Zaten bilgisayarlara entegre idik. Ancak Elon Musk... Burada band genişliğini artırıyor ve kendi duyurusunda da dikkat edecek olursanız beğendim, band genişliği terimini kullandı. Çünkü yapmak istediği uzun yıllarda devam ede gelen bir çalışmayı güçlendirmek. Bugün e, biz insanlar zaten bilgisayara entegreyiz. İnternet sayesinde dünyada yaşayan insanların yaklaşık yarısını ürettiği bilgiye, ömür boyu sahip olamayacağımız bilgiye erişebiliyoruz. Basit bir USB bellek, flash disk üzerinden asla hatırlayamayacağımız kadar çok veriyi depolayabiliyoruz. Biz zaten bilgisayarlara entegre olduk. Ama iletişim hızımız klavyelerle sınırlı. Yılan mask beynimizi doğrudan bilgisayarlara bağlayarak burada bir devrim yapmak istiyor. Şimdi bu işin devrim tarafı nedir? Yani PR'ına gelecek olursanız felçli hastaları boynundan aşağısı, Geçenlerde aramızdan ayrılan Stephen Hawking veya Christopher Reeves, yani Superman, ne oynayan Christopher Reeves gibi insanların telcih insanlara ayağa kaldırmak olarak yansı ediliyor ki çok güzel bir şey. İlk bakışta yapılabilir. 2006'dan beri Darth Vader tarzı göğüs ve karın aparatları takarak aynı zamanda umuriiye telcih insanlara ayağa kaldırabiliyoruz. Belki hatırlarsınız 2014 Dünya Kupası'nda da dış iskelet giyilebilir e, robot takmış olan bir felçli kişi e, kupayı açan futbol topuna Santroford'a vuruş yapmıştı. Doğru. Bu güzel ama asıl devrimsel yanı bu değil Nuran'ın ki Band genişliği olarak bakın bunu. Az önce on parmanda o marifet olmaktan bahsettik. Doğru. Bugün Türkiye'mizin eğer kalkınmasını istiyorsak gençlerimize ve genç kalanlara dört tane alanda tavsiyem var. Birincisi sürdürülebilirlik. Bakın sürdürülebilirlik yani işler sürdürülebilirlik, kariyerde sürdürülebilirlik, çevre kirliliğini, küresel ısınmayı, yıkıcı iklim değişikliğini engellemek, betonlaşmayı engellemek anlamında sürdürülebilirlik. Aşk hayatında, sosyal ilişkilerde sürdürülebilirlik. Bu çok Doğru. önemli. Doğru. İkincisi uzay bilimleri. Yani Mars'a gitmekle benzeri işte Ay'a gitmek, maden çıkarmak, asteroit, madencilik, blokta, Kozan Demircan blokta bununla ilgili çok yazı bulabilirsiniz. Doğru. Yapay zeka kesinlikle ama gençlerimize her şeyden önce dördüncüyü tavsiye ediyorum. Takım çalışması ve işbirliği. Siz bana İngiltere'den ulaştınız. Ne demek Doğru. istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Ee, takım çalışması, işbirliği ve sürdürülebilirlik olmadan bizim kalkınmamız mümkün değil. Mesela Silikon Vadisi'ndeki binalar bizim Toki kadar, rezidansları kadar havalı değil, onlar kadar yeni de değil. Ama o kadar çok çalışıyorlar ki, o kadar yaratıcılar ki, hiç kimse onların önünü ego ile okuyanlar seçmiyor diye, yok kıskançlıkla ve işte boynuz kulağa geçer ben işsiz gelirim korkusuyla kesmiyor. Yatırımcı aradıkları zaman Silikon Vadisi'nde yatırımcı bulmak zorsa eğer San Francisco'da bir Starbucks kafede oturabiliyorlar veya sales pitch yani satış konuşmaları uygunsa yatırımcı sadece 30 dakikalık bir görüşmeden sonra ertesi gün milyonlarca dolara hesabına yatırabiliyor. Yani bizdeki gibi olmuyor. Hayat sıkıcı değil şirket abi senin paran yok olmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun Neuralink'le ne ilgisi var? takım çalışması ve sürdürülebilirliğe odaklanırsanız bu network zekasıyla ve network kurmakla ilgili. Mesela değerli dostum Ertuğrul Belen'in çok güzel bir kitabı var. Tanınma, tanıştırma ve tanıtma sanatı üzerine diye. Hı -hı. Ve öyle bir network becerisiyle oluyor bunlar. Hani Trump seçildi her yer Adana diyoruz ya. Hı -hı. Benim de bir yazım var blokta. E, Trump'a sadece 6 kişi uzaktasınız diye. Tabii. Ve sizin eğer bir iş yapmanız İsterseniz dünyayı kurtaran adam olun, Cüneyt Arkın gibi peluş canavarları garip plastik eldivenlerle döverek dünyayı kurtarın. İsterseniz eski Foça'da geçen birisi, yeni Foça'da geçen eski bir TV dizisi vardı Türkiye'de, Rüzgar gibi mandra filozofu olun. İsterseniz gerçek hayatta çalışın, ekmeğinizi kazanın. Network kurma becerileriniz çok önemli. Takım çalışması işbirliği çok önemli. Bunun için de band genişliğine ihtiyacınız var. Ve yılın Musk'ın geliştirdiği, Neuralink şirketinin geliştirdiği iç beyin protezi M1-1 sizi telepatik internet üzerinden önümüzdeki 20 yılda diğer insan beyinlerine bağlayacak. Bırakın düşünce okumayı, bunları geçip Sizinle yaptığımız bütün sosyal ağlarda naklen yayınlanan şöyle bir yayını düşüncelerimizi direkt birbirine bağlayarak yapabildiğimizi düşünün. Tabii. Bunun iş geliştirmeye, ülkeleri kalkındırmaya, artı değer, katma değer üretmeye ne kadar büyük bir katkısı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Mesela ben şu anda bu görüşmeyi bir P30 Lite Huawei telefonla yapıyorum. Bunu şu anda Türkiye'de satış mıyatı 2500-3000 TL son zamlardan sonra. Tabii. Ama şu anda yaptığımız konuşmanın değeri, benim de sizden öğreneceğim değerli bilgilerinizden öğreneceğim şeyin değeri elimizdeki telefonların ve ahliyetlerin cihazından o kadar yüksek ki. İşte bu katma değer. Düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri kağıda dolar basıyor. Fakat dolar rezerv para olduğu için bizdeki gibi enflasyon olmuyor. Yani Amerika'nın kağıda basma masrafıyla doların değeri arasındaki fark sizin bizim ömrümüz boyunca kazanabileceğimiz para öyle değil mi? O evet. aradaki farkla iş dünyası dönüyor. Ben Neuralink'i işte bu kapasiteyi arttıran bir network kuracağı için çok önemsiyorum. E, i̇şin geleceği yönelik kısmı ise tabii ki insan beyinlerini internete bağlamak ama onu diğer sorularınızla saklamak istedim. <gülüyor> Konu dağılmasın diye.
0: Tamamdır, tamamdır. Süper. Ee... Tamam. Elon Musk'dan birazcık bahsettik, ettik, konuştuk. Aslında ben konuyu birazcık daha böyle değiştirip böyle şey yapmak istiyorum. Hani farklı konulardan konuşup konuşup tekrar konulara belki tekrar geri dönmek Tabii şeklinde ki. ilerlemek Tabii istiyorum. Ee, konuyu birazcık daha değiştireyim. Aslında birazcık ipuçlarını da verdiniz ama dijital dönüşüm projelerinizden biraz bahseder misiniz? Yani hangi alanlarda ve hangi teknolojileri kullanarak ilerlemeyi tercih ediyorsunuz bu noktada?
1: Şöyle bir kere e, dijital dönüşümden anladığım şey öngörü sahibi olmak. Yani vizyon okur yazar olmak. Yani şirketlerin önümüzdeki 3 yılda ve 5 yılda teknolojinin imkan imkanlarını ve insan kaynaklarını kullanarak nasıl para kazanacaklarını, bilebilmeleri, öngörebilmeleri, devletlerin ise bunları kullanarak nasıl kalkınacaklarını öngörmeleri. Yani Devletleri şirket olarak gören biri değilim. Ben hala daha idealist bir insanım. Devletin birinci görevinin yurttaşlarına katma değer sağlamak olduğunu düşünüyorum. Gidikli iş insanlarının cebini doldurmak olmadığını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi biraz idealist bir insanım. Ama e, benim dijital dönüşüm projelerinde bu arada benim değil. Yani biz şirketlere gidip de bildiğiniz gibi e, sizinle benzer mesleklere sahibiz. Bizler Hı -hı. ürün ve hizmet satmıyoruz. Biz insanları dinliyoruz, onların ihtiyaçlarını öğreniyoruz, onlara saygı duyuyoruz, saygı gösteriyoruz, ilgimizi gösteriyoruz. Bir ihtiyaçları varsa, bu ortaya çıkıyorsa, bizim sağlayabileceğimiz bir şey ise bunda yardımcı oluyoruz, bundan onur duyuyoruz. Eğer direkt bizim sağlayamayacağımız bir şey ise, o zaman da çözüm ortaklarımız üzerinden bir e, tanıştırma gerçekleştiriyoruz ve devam ediyoruz. O açıdan benim projelerim teknoloji altyapısı ve insan kaynakları üzerinden iş geliştirme ve iş modelleri üzerine kurulu. Yani ben pazar araştırması yapmıyorum, zaten pazar araştırması... Yapıyorum sözcüğünü de özellikle pazarlama hocalarının yanında söylemek istemem. İntihar etmenin daha kolay yolları var biliyorsunuz. Bunlar <gülüyor> pazarlama iletişimi daha e, teknik seçmeyi tercih ediyorlar haklı olarak terimleri. Evet. Benim uzmanlık alanım pazar değerlemesi yapmak. Yani hangi teknoloji hangi ülkede ne zaman ürün ticarileştirmeye girer, hangi ürünler ticarileşir ve önümüzdeki kaç yılda hangi bir ülke ülkeleriyle veya global olarak değer taşır. Ve bunun üzerinden de hızlı bir şekilde gelir modeli yaratabilen iş modelleri üzerine odaklanmak. Benim kimsin bu. Hangi teknolojilere ve alanlara odaklanıyor derseniz, daha önce de dediğim gibi ipucunu verdim. Yani e, burada önemli olan şirketin ihtiyaçları. Bazı şirketler dijital pazarlama ve satış alanında danışmanlık almak istiyor. Bazı şirketler kaizen, yalın yönetim. Bazıları üretim hatlarını akıllandırma veya ERP alanlarında danışmanlık almak istiyor. Öyle olduklarında ihtiyaçlarına göre değerlendiriyoruz. Tabii bunlar tek kişinin yapabileceği bir şey de değil. Çözüm ortaklarımızla birlikte ekip olarak çalışıyoruz.
0: Süper, süper. Ee, Valla şey hani... Teknolojinin ilerlemesi ve teknolojiyle birlikte uçtan uca firmaları aslında birçok noktada birbirine bağlamak e, dijital dönüşümün bir parçası. Dijital dönüşümün aynı zamanda diğer bir parçası da hangi teknolojinin ne zaman işinize yarayacağını aslında ortaya çıkartmak. Tam da sizin evet. yaptığınızda aslında bu. Yani işte bizim web sitemiz var, cep telefonu, mobil uygulamamız var. İşte içeride de şu uygulamayı kullanıyoruz işte meşhur uygulamalar falan. Ee, biz dijital dönüşümü tamamladık demek aslında siz dijital dönüşümü tamamladığınız anlamına gelmiyor. Doğru zamanda doğru teknolojiyi doğru şekilde ve doğru verimlilikte kullanabiliyor musunuz? Aslında dijital dönüşümün karşılığında aradığı cevap bu. Bence bu olmalı her zaman için. Ee, bu şekilde ben de ifade etmek isterim bu sorunun sonucunda. Ee, bir de sizin çizgi roman çevirmenliğiniz var. O hala devam ediyor mu?
1: <gülüyor> Maalesef artık devam etmiyor. Artık sıkıldım. Yani şöyle söyleyeyim. E, ama çok e, çok uzun yıllar devam etti. 1994'ten 2018 yılına kadar çizgi roman çevirdim. Hatta çizgi roman çevirileri bana e, hikaye anlatıcılığı Storyboard ile düşünme, zaman yönetimi, transmedya hikaye anlatıcılığı ve yeni medyada marka yönetimi gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık vermemi de sağladım. Wow, ben super. Barbar Conan'la başladım. <gülüyor> İtalyan Lisesi'nden 1994'te mezun olduktan sonra hani diyelim ki Before the Dark Times, Before the Empire, gibi, başka bir Türkiye'nin olduğu zamanlarda alfa yayınlarına gittim. Ee, bana e, çeviri olarak bir e, fasikül verdiler Barbarcon'a. Fiyat konusunda pazarlık etmek istedim. Alıyorsan al, almayacaksan başkasına ver dediler. Beni Aynen. orada iki kere söküp taktılar, yolladılar. <gülüyor> İlk yaptığım çeviri saman kağıt üzerine cetvelle kurşun kalemle çizimi satır çizgileri üzerindendi. Yani o zamanlar bir bilgisayarım yoktu. Fakat o yaptığım çevirilerle ilk bilgisayarımı aldım, masaüstü bilgisayarımı. Ve e, 14 yıl Barbar konan çevirdim. Önce Alfa yayınlarından, sonra değerli Ayşe Zayımoğlu'nun Yel kitabından Barbar konan çevirdim. Bu arada e, doğan yayıncılıkla da e, işlerim olmuştu. 1995 yılında hala Ege abi diyorum. Ege abi o zaman editördü. Ee, Mahmut Bey de Milliyet'in binasında çalışıyordu. Doğan Kitap'ta henüz yoktu. O zaman A.D. Aydın Doğan ad yayıncılıktı. Oranın da başı Yavaş Ural'dı. Yavaş abi'den ki e, kızı Burcu da benim İtalyan sesinden sınıf arkadaşımdı. Yavaş abi'den biz çok değerli tecrübeler edindik. O zamanlar Kaptan Swing çeviriyordu. Milliyet'in e, yazın verdiği e, eklerdi Kaptan Swingler. Dediğim gibi değişik bir dünyaydı. Belki hatırlarsınız böyle karton evler veriyordu. Onları kesip biçip kendinize karton evler yapıyordunuz. Öyle bir dünyaydı. Ee, onun arkasından ben e, Nathan Never çevirmeye başladım. 1997 yılında bir çevirmen arkadaşımız vardı Zeynep Hanım. Zeynep Hanım ilk 10 sayıyı çevirmişti. 11. sayıdan itibaren bana verdiler. O da öyle oldu. 1997'den 2018'e kadar Nathan Never çevirdim. Hatta Hı -hı. artık öyle bir durum oldu ki şeye döndü. Benim bir arkadaşım vardır. E-Ticaret Makbom'un yayın yönetmeninden art direktörüm olan Recep. Hı -hı. Bana demişti ki bir gün oğlum dedi. Heavy metal dinlediğini dedi. Kızlara söyleme. Yaşlı olduğunu ortaya çıkar dedi. Ne diyorsun sen Hı -hı. dedi. Döverim seni falan. Tabii biz 75'liyiz kuşak. Haklı da. Öyle bir dönem oldu. Nathan Neville bir punk çizgi Hı -hı. romanıydı. Hani bu Keanu Reeves'in oynadığı Johnny Mnemonic veya e, Harrison Ford'un oynadığı Blade Runner e, filmlerinin hmm. ki Edward Gibbons'ın romanlarından uyarlanmıştır. Do Android's Dream, Electric Sheep ve benzeri. E, distopya'yı da geleceğe yönelik olan. Evet. Onu çevirdim ama 20 yıldan sonra artık e, galiba biraz çizgi roman bana büyük faydası oldu bu arada. Yani İngilizce mi de, İtalyanca'mı de asla unutmamam da. Bilgisayar oyunları da oynadığım için bana çok büyük faydası oldu bir, bir, bir vizyon kazandırdı. Ben şirketlere danışmanlık yaparken de storyboard üzerine proprietary olan kendi zaman planlama iş yönetimi formülümü uygulamaya başladım.
0: Wow, süper çok çok ilginç bir nokta aslında hiç bu, bunun bu, bu bu şekilde hani hayatınıza etki edeceğini düşünmemiştim aslında yani ben de vay <gülüyor> wow, çok çok ilginç çok şaşırdım aslında iyi mi değiş değişik -de -de bir konu gerçekten. Gerçekten şey ee, Peki o zaman ben aslında asıl bu geri kalan süremizde de şeyi sizinle konuşmak Buyurun. istiyorum. Yani sizi ben e, blogunuzdan takip ediyorum. Ve blogunuzdaki aslında o e, teknoloji, astrofizik ondan sonra uzay, uzay zaman falan filan konularındaki yazılarınızdan aslında sizi tanıyorum daha çok. Evet. Bu e, popüler bilim ve astro Fizik konularınızdaki yazılarınızdan sonra e, asıl şunu sormak isterim. Zamanda yolculuk mümkün müdür? Ne diyorsunuz? Evet, şimdi önce size
1: bir ukalaca cevap vereyim sonra aradığınız sorunun cevabını vereyim. Okalaca cevap şu zaten zamanda geleceğe yolculuk ediyoruz. O yüzden emin olabilirsiniz ki zamanda yolculuk mümkün. Ama geçmişe gitmekten bahsediyorsanız e, orada problemler var. E, bağlantımız mı koptu acaba? Yok yok
0: ben aldım kendim yayından. Devam ha, anladım.
1: Hı -hı. E, şöyle, şimdi e, nasıl anlatayım? Evrenimizin anlamlı olması lazım. Yani fizik yasalarının uzayda ve zamanda geçerli olması lazım. Uzayda ve zamanda fizik yasalarının simetrik olması lazım. Yani o bizden 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksideki fizik yasalarıyla Bizim galaksimiz aynı olmak zorunda. Eğer değilse, geçmişte ve gelecekte yasalar değişiyorsa bilim yapamayız. Çünkü ışık hızı sınırlı. Dolayısıyla 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksiyi 10 milyar yıl önceki haliyle görüyoruz biz. Ve bunun olabilmesi için de tek yapılacak şey fizik yasalarının evrensel olduğunu kabul etmek. Şimdi bunun zamanda yolculukla ne alakası var? Karşımıza şöyle engeller çıkıyor. Birincisi Büyük baba paradoksu denilen bir paradoks çıkıyor. Geçmişe gittiniz ve büyük babanız daha babanızın babası olmadan önce onu öldürdünüz. Psikopatsınız evet. ya, yapacaksınız. Evet. O zaman hiç doğmadınız, geçmişe gitmediniz, büyük babanızı öldürmediniz. O yüzden geçmişe gidebilir, büyük babanızı öldürebilir. Hiç doğmadığınız için geçmişe gitmemiş ve bir kısır döngü. Şimdi evet. e, bu birinci engel, büyük baba paradoksu. İkinci engel ise enerjinin korunumu. Enerjiyi yok edemeyiz ve yoktan var edemeyiz. Evet evrenimiz genişliyor ama e, yani meraklı olan okurlara sadece bir ipucu bırakacağım. Lütfen bana karanlık enerjiden bahsetmeyin. Çünkü karanlık enerjinin enerjisinin tamamı evreni genişletmeye harcanıyor. Ama enerjinin korunumu yasası termodinamik yasalarıyla ilgilidir. Ve termodinamikte enerjinin tamamı işe dönüştürülebilir denmez. Enerjinin tamamını Yararlı işe dönüştüremezsiniz denir. Karanlık enerjinin biz yararlı işe dönüştüremeyiz. Ama onun yaptığı bir yararlı iş var. Evreni genişletmek. Şimdi o his isnayı aradan çıkartırsak şunu görüyoruz. Geçmişe gittiniz. Siz bugünün enerjisine sahip olan bir varlık olarak geçmişe gideceksiniz. Yani geçmişe enerjiyi klonlayacaksınız. Bu kuantu fiziğindeki no-cloning teoremi, yani klonlama yasaktır. Yani hiçbir şeyin enerji dahi kusursuz kopyasını, kusursuz kopyasını üretemezsiniz kuralına aykırı. Nobel ödüllü fizikçi solucan delikleri, kara delikler uzmanı Kip Thorne'un ki kendisi Christopher Nolan'ın Yıldızlar Arası Interstellar filminin de danışmanıydı. Süper kütleli kara delik Gargantuan'ın. Özel efektlerinin yapılmasına yardımcı olmuştu. Kip Thorne'un de dediği gibi bunu yapamazsınız. Bu sebeple bütün zaman makineleri patlayarak yok olmak zorundadır diyor. Çünkü biz geçmişe gidebilirsek fizik yasalarını ihlal etmiş oluyoruz. Enerjinin korunumu ihlal ediyoruz. Büyük baba paradoksuna yol açıyoruz. Peki diyeceksiniz ki geleceği dönüş filminde bu işler nasıl oluyordu? Geleceği dönüş 2 filmi 1987 tarihli eğer ee, Christopher Lloyd'du yanılmıyorsam ismi oyuncunun evet, doktorun Lloyd. söylediğine dikkat edecek olursanız diyor brav. ki eyvah diyor senin diyor sevgilin diyor kendi diyor gençleri ne diyor bir yaşlarını ziyarete mi gitmiş diyor eyvah diyor ya karşı karşıya geldiklerinde bütün evren yok olacak ya da ikisinden biri veya ikisi birden bayılacak diyor hatırlayacak olursanız evet,
0: böyle
1: de, evet. <gülüyor> Ve kastettiği nokta da bu bir tek şekilde geçmişe gitmek mümkün olabilir. Geçmişe gittiğiniz zaman kuantum fiziğinin benim katılmadığım çoklu dünyalar yorumu var. Buna göre bu evrende yapmadığınız seçimlerin gerçekleştiği bir evren mutlaka vardır. Ki bu aslında ee, Niels Bohr'un Kopenhag yorumundan çok daha determinist bir yorumdur. Buna göre geçmişi değiştirip büyük babanızı öldürürseniz, hiç doğmadığınız alternatif bir evren yaratır ve o alternatif evrenin geleceğinde tutsak kalırsınız. Dolayısıyla ancak böyle mümkün olabilir. Tabii kuantum fiziğinde süperpozisyon hali var. Örneğin bir atom çekirdeğinin aynı anda hem saatin yönünde ve saatin ters yönünde dönmesi gibi. Aynı anda böyle dönmüyor ama siz ölçüm yapana kadar Belirsiz bir durumda kalıyor diyelim. Gözlemciye Şimdi burada kuantum fizikçileri beni parçalayıp için yemesinler. <gülüyor> yanlış bir şey olmasın. Popüle söylemeyelim. Keza aynen dediğiniz gibi elektronların da saat yönünde veya saatin tersi yönde aynı anda döndüğü bir süper pozisyon durumu var. Eğer siz de Schrödinger dalga fonksiyonu uyarınca evrenin alabileceği bütün kuantum durumlarının olasılıklarını hesaplamanızı sağlayan denklem üzerinden giderseniz geçmişe gidip de büyük babanızı öldürüp öldürmediğiniz durumları bir kuantum denkleminde Schrödinger dalga fonksiyonunda süperpozisyon olarak ifade edebilirsiniz elbette ki bu olasılıklardan sadece biri gerçekleşir her evet. evrende ama o süperpozisyondaki diğer artık olasılıkların gerçekleştiği bir evrende olabilir bunu da maalesef kafadan inkar edemeyiz çünkü e, kuantum fiziğinin kurucu babalarından olan Richard Feynman'ın dediği bir şey bu bir parçacığın e, şu anda izlediği yol geçmişte izleyip izlemediği bütün olası yolların toplamıdır. Yani modüler hesap modül olarak düşündüğünüzde şöyle düşünün artı bir çarpı artı bir de birdir. Eksi bir çarpı eksi bir de birdir. Eksi birin kara alamazsınız ama önünüzdeki artı birin geçmişi nedir? Eksi birler midir? Artı birler midir? Bu sebeple e, bir ne diyelim? açık kapı var. Fakat bildiğimiz kadarıyla bu evrenin geçmişini değiştiremezsiniz. Keza biraz uzun bir cevap oldu ama kuantofizini bir kenara bırakın. Görelilik teorisi, genel görelilikte Einstein'in blok zaman teorisi var. Blok zaman teorisine göre zaman görelidir ama lokal olarak görelidir. Uzay zaman bir bütündür fakat lokal olarak görelidir. Yani siz ışık hızına yakın bir hızda gidiyorsanız ben dünyadan baktığımda sizin zamanınız bana göre yavaş geçer. Ama siz bana bakarsanız benim zamanım size göre yavaş gider. Özel görelilik bu arada, genel görelilik değil bu. Orada da bir hızlı geçiyorum karışıklık olmasın. Yine de ikizler paradoksu yoktur. Siz geldiğinizde dünyaya geri döndüğünüzde siz beni yaşlı görürsünüz. Çünkü sizin hareketiniz ve benim hareketim dünyada bir uzay gemisinde. Bütün evreni saran evrenin bebekliğinden büyük patlamadan kalan, Işık olan kozmik radyo dalga artan ışınmasına göre değişiyor. O ışınma bütün evreni ka kapladığı için mutlak referans çerçevesi işini bir görüyor ve onu zaman referans aldığınızda ışık hızına yaklaşan gemiyle gidip dünyaya geri dönen adam genç kalırken ben evet. yaşlanıyorum. Hı -hı. Şimdi oysa evreni dışarıdan bakmamız mümkün olsaydı evrende geçmiş, gelecek ve şimdi değil bütün zamanların aynı anda olduğunu Aynen. yani zamanın doğrusal olmadığını görecektik. E bu açıdan bakarsanız zaman evren için mutlaktır. mutlaktır. Çünkü lokal olarak görelidir ama genel olarak evrensel olarak uzay zaman mutlaktır. Uzay zamanı mutlak olduğu bir evrende geçmişi değiştiremezsiniz. Çünkü siz doğrusal zamana tabi olan bir canlı olarak geçmiş gelecek ve şimdi kavramına sahipsiniz ama evrenin kendisinin geçmişi geleceği ve şimdisi yok. Yani Doğru. gelmişini, geçmişini diye küfür etmeniz bile saçma oluyor. Gerçekten. Yani, o yüzden ilginçtir. Yani görelilik teorisiyle, özel göreliliği birleştirebiliyoruz ile ama. Genel göreliliği yerçekimiyle birlikte ile birleştiremiyoruz. Ama ikisi de bu evrenin geçmişini değiştiremezsiniz konusunda uzlaşı içindeler. Bence burada duvarda kocaman bir yazı var. Onu okumamız gerekiyor.
0: Evet, evet, evet. Yani e, geçmişi hani şu, şu söylenir ya hani bazıları edebiyat anlamında söyler şunu geçmişi geleceği bırakın en önemli olan zaman şimdiki zamandır şu anda yaşadığınız andır derler aslında bunun e, fiziksel olarak da e, iş, ispatlanmış halidir bu aslında baktığınızda değil mi?
1: Evet ben size Einstein'dan bir iki eski bir e, sözünü aktarmak istiyorum. Ayşan değişik bir insan. Onun sadece kitap kurduğu sanmayın. Ee, patent ofisinde İsviçre'nin ben kendinde çalışırken
0: evet.
1: akşamüstü keman çalarak kızları tavlayan bir insan. Bayağı da hovarda bir insan Ayşan İki evlilik yapmış. Diğer evet. maceraları da var. Ee, Ayşan'ın birkaç tane güzel sözü vardı. Diyor ki mesela güzel bir kadının yanında diyor bir saniye bir saat gibi geçer. Kızgın korlar üzerinde çıplak ayak yürürseniz bir saat bir saniye gibi geçer. Ama diyor yine de görenlik aşkdan sorumlu değildir diyor. <gülüyor> Doğru. Görenlik budur ama diyor. Aşkdan sorumlu değildir bu diyor. Aynen. Dolayısıyla bu böyle.
0: Aynen aynen vallahi şey yani eee bu konular, bu uzay zaman konuları falan benim sizin blogunuzda hani kesinlikle çok takip ettiğim konular sizi böyle yakalamışken bu sorulara boğmak istiyorum işin açıkçası. Teşekkür ederim mesela... bana bu
1: fırsatı verdiğiniz için. <gülüyor>
0: ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, mesela aslında... Sorunun cevabını birazcık da verdiğiniz zaman ben gene şunu da şey yapmak istiyorum. Işığı ee, yavaşlatabiliyoruz hatta ışığı dondurabiliyoruz da. Böyle ilginç durumlar da var ve bu evet. yıllardır yapılabilen bir şey. Ee, peki zamanda ilerlemeyi yavaşlatabilir miyiz ışığı dondurma? şey yaparak ve bunu böyle kara madde ya da kara deliklerin içlerindeki işleyişte, ış, özellikle kara delikte ışığın dondurulması ya da ışığın yavaşlatılması üzerine yürüyen bir e, mekanizma mı var diyebiliriz böyle, böyle okay. bir şey.
1: Okey, buna birkaç katmanda cevap vereyim. Hı -hı. Düzenli ve planlı bir şekilde. Öbür türlü çünkü kafalar karışabilir. Birincisi, e, kütle uzayı büker. Ve bükülen uzayda maddeye nasıl bir yol izleyeceğini gösterir. Genel görevliğin öz özü budur. Şimdi uzayı büktüğünüz zaman kara delik olması şart değil. Dünya da uzayı büker. Siz de büküyorsunuz ama yani dünyanın yer çekimi alanında sizin yer çekiminiz biraz suya trit oluyor, oluyor. O yüzden e, sayılmıyor. Ama e, bükülen uzayda ışığın aldığı yol uzar. Bu da lokal olarak zamanın yavaşlamasına yol açar. Do. Ben şimdi bunu maalesef Size tabii ki grafikle anlatamıyorum ama bizim kuşağımız müsait. 1980 model Atari'leri hazırlayın. Hani evet. böyle gidip gelen çizgiler vardı ekranda aşağı yukarı aralarında doğru. da top sekerdi. Doğru. Şimdi iki çizgi üzerinde top doğru bir yolda sağdan sola seker ne oluyordu? Daha çabuk gidip geliyordu. Ama doğru. çizgilerden biri ekranın yukarısında birisi aşağısındaysa çapraz gidiyordu değil mi? Doğru. Ve topun yolu uzuyordu. Şimdi kamerayı yakalayamıyorum. Yakalayabilsem göstereceğim. Heh. Şöyle oluyordu. Öyle olunca da topun izlediği yol uzuyordu. O yüzden siz ışık hızına yaklaştığınızda zaman yavaşlıyor. Işık hızına yaklaşan bir kutu düşün. Kutunun içinde sürekli seken fotonlar düşün. Bu fotonlar kutu hareketsizken yukarı aşağı tık tık gidip gelecekler. Doğru. Ama ışık hızına yaklaşırken Kutu ileride kalıyor foton geride kalıyor köşegen bir yol izlemesi gerekecek fotonun izlediği yol uzayacak ve Doğru. tiktaklar yavaşlayacak o tiktaklar zamanın tiktaklarıdır dolayısıyla böyle bir yavaşlama söz konusudur keza bükünen uzayda da öyledir çünkü görelilik teorisinde eş değerlik ilkesi vardır yani dünyada ayakta durmak ile uzayda serbest düşüşle dünyaya düşmek arasında hiçbir fark yoktur Dolayısıyla kütlenin uzayı bükmesiyle uzayda sabit hızda gitmek arasında bir fark yoktur. Bu sebeple zamanın yavaşlama arası arasında bir fark yoktur. Bir kere bunu bir söyleyelim. Hı hı. Şimdi ışık hızı evrenseldir. Yani evrendeki bütün fizik yasalarının mutlak referans çerçevesidir. O yüzden ışık hızı aslında hiç değişmez. Ama ışığın hızını yavaşlatabilseydiniz sorunuzun net cevabı kesinlikle ve kesinlikle Zamanı yavaşlatırdınız. Hatta mucize bir şey olurdu. falan olurdunuz. Ben Ağrı Dağı'nda gizliyse Karaboğa falan kurban ederdim. <gülüyor> Çünkü krom şey konan çevirdim ya illa şimdi hava atacağım. <gülüyor> ee, <gülüyor> Neden? Çünkü ışık hızını yavaşlatmak demek evrensel olarak zamanın akışını yavaşlatmak demek. Fakat gerçekte böyle değildir. Derler ki Işığın hızı boşlukta yaklaşık saniyede 300 bin kilometredir. Okey, sabittir bu. Ve derler ki işte ışık camın içinden geçerken yavaşlar, suyun içinden geçerken yavaşlar, ışık kırılır. Doğru ama bunun sebebi ışık hızının yavaşlaması değil. Işık foton parçacıklarından oluşuyor. Ve fotonlar elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı. Dolayısıyla elektrik ve manyetik alanlara duyarlılar. Onlardan etkilenebiliyorlar. Doğru. Camda suda moleküllerden, o moleküller atomlardan oluşuyor. Atomların etrafında elektronlar var. Eksi elektrik yükleri var. Atom çekirdekleri protonlar ve nötronlardan oluşuyor. Protonların elektrik yükü var artı. Dolayısıyla ışık bu maddelerin içinden geçerken manyetik alanlardan etkilenerek ve bunların kütlesinden etkilenerek kırılıyor. Ama en çok da manyetik alanlardan çünkü yer çekimde manyetik alanlar baskın çıkıyor. Demek istediğim şey şu atomlar ışığı emiyorlar ve tekrar yayınlıyorlar yani soğuruyorlar yayınlıyorlar soğuruyorlar yayınlıyorlar süngerin suyu emmesi gibi bu yüzden ışık atomların arasından açık uzaya çıkana kadar zaman geçiyor yani ışığınızı yavaşlamıyor ışığı geciktiriyoruz yolunu evet. uzatıyoruz. Kadıköy'de e, Boğa Meydanı'nda altı yolda Boğa ekilinin oradaki kalabalık bir ortamdaki gibi oluyor. Işık ne? böyle tuzlu beker gibi açılır lan çıkacağım diyor. Çıkamıyor bir türlü. Çıkamıyor. O yüzden biz ışık yavaşlıyormuş gibi algılıyoruz. Işığı bu şekilde dondurabiliriz bile birkaç saniye boyunca. Ama aslında fotonların hızını yavaşlatmıyorsunuz. Fotonları mütemadiyen emip yeniden yayınlıyorsunuz. Size Hı. bir örnek verin. Işık hızı sonlu olduğu için ve dünyanın güneşe uzaklığı ortalama 150 milyon kilometre olduğu için bugün güneş sönse biz gündüz vakti sadece 8 dakika sonra farkına varız. Çünkü güneşten gelen ışık 8 dakikada dünyaya ulaşıyor. Böylelikle biz güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz. Görüyoruz ama ışık bize ulaşan ışık 100 bin ila 1 milyon yıl yaşında. Çünkü güneşin ışığını merkezindeki çekirdeği üretiyor. Fakat güneşin merkezi o kadar yoğun ki gariban ışık çekirdekten çıkıp uzaya çıkana kadar güneşin içinde emile yayınlana emile yayınlana 100 bin ila 1 milyon yıl geçiriyor. Bunu benim blogda güneş nasıl ısı ve ışık saçı yazısında okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bir anlamda ışığı yavaşlatabilir ve dondurabiliriz ama kimse hayal kurmasın ışık hızı sabittir yaklaşık saniyede 300 bin kilometredir. Hı, ama evet. bu sayede örneğin mercekler çalışıyor. İşte bakın ben 5 numaramı yokum. Bir şok <gülüyor> camlarım sayesinde sizi görebiliyorum. Çünkü mercek ışığı nasıl büküyor? Aslında ışığın aldığı yolu uzattığı için büküyor. Kuantufizi açıklaması da var ama ışık nasıl bükülür yazımı zaten okumuşsunuzdur. Hı hı. O yüzden orada ışık nasıl kırılır yazısında o detayları da e, bulabilirler isteyenler.
0: Aynen öyle. Peki kara deliğin içine giren de ışık aynı şekilde... Böyle bir e, şeye mi maruz kalıyor yoksa karadelik konusu komple farklı bir konu mu ışık açısından? Şimdi
1: karadelik in, e, yüzeyindeki yer çekimi yer çekiminden kurtulmak için kaçış hızı ışık hızını aşıyor. Işık da evet. ışıktan hızlı gidemediği için karadeliğin içine girdiğinde bir daha dışarı çıkamıyor. Işık hızı yine yavaşlamıyor. Fakat karadeliğin içinde uzay iç olay ufkuna kadar detaylara girmeyin. Yani şimdi Hı -hı. solucan delikleriyle ışıkta hızlı yolculuk zamanda yolculuk mümkün mü? Başka evrenlere yolculuk, kara deliklerle mümkün, mümkün mü? diye yazılarım var. Orada anlattım. Karadeliğin iç yapısı otomisine girmeyin. Ama şöyle düşünün. Karadeliğin yüzeyindeki yer çekimi olay ufku dış sınırındaki yer çekimi ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü. O yüzden karadeliğe giren ışık dışarı çıkamaz. Işık ışıktan hızlı gidemez nihayet. Fakat kara deliğin içinde ışığın hızı aslında yavaşlamıyor. Sadece kara deliğin içinde uzay, iç olay ufkuna doğru tekilliği saran ışıktan hızlı akıyor. Işıktan hızlı aktığı için ışık kara dışarı çıkamıyor. Tabii şöyle bir şey var şunu unutmayın. Uzayın içinde ışıktan hızlı gidemezsiniz ama uzayın kendisinin, ışıktan hızlı akmasına veya ışıktan hızlı genişlemesine bir engel yoktur. Doğru. Yani sorunuzun cevabı bu. O yüzden kara diliye giriyor bir daha çıkamıyor. Bu arada sorular belki geliyor ama dedim ki ben 5 evet. numara gözlüklerle miyopla hiç <gülüyor> göremiyorum yani. ilginç bir şey varsa bana söylersiniz.
0: Evet, evet. Demin Einstein'ın yaptığınız yorumuyla alakalı o aşkla alakalı olan kısmı Melih Bey demiş ki sevmediğimiz bir şeyi yaparken zamanın geçmemesi gibi demiş. Ee, oradan öyle bir yorum var. Bir de e, bir yorumumuz daha var. Evet, kolay şey. gelsin. Zamanın daha hızlı geçtiği gezegen iht olma ihtimali var mı? Interstellar'da vardı. Ee, Duyamadım. Tekrar alabilir miyim? Zamanın daha hızlı geçtiği gezegen olma ihtimali var mı? Interstellar'da şöyle, vardı. Şöyle.
1: Lokal olarak zaman görelidir. Zamanın daha hızlı geçtiği Sözü o yüzden geçerli olmuyor. Çünkü kime göre neye göre? Tekrar ediyorum ilk bakışta ikizler paradoksuyla karşılaştığınız zaman ben de bir kere blokta hatalı yazmıştım. Sonra düzelttim tabii onu daha fazla araştırınca. Ama şöyle düşünün. Normalde ışık hızına yaklaşan bir gemiyle giden kardeşiniz için ne düşünürsünüz? Ha, adam geri geldiğinde genç kalıyor ben yaşlanıyorum. Doğru. Demek ki ona göre benim zamanım hızlı geçiyor, bana göre de onun zamanı yavaş geçiyor. Tekrar ediyorum, öyle değil. Ona göre benim zamanım yavaş geçiyor, bana göre onun zamanı yavaş geçiyor. Ama ikimiz de evrenin içinde yer aldığımızda, evreni referans çerçevesi aldığımızda, o ışık hızına yakın gittiği için onun zamanı yavaş geçiyor, benim zamanım hızlı geçiyor. Ama birbirimize göre değil. Evreni referans alırsak öyle
0: oluyor. Çünkü referans noktasına ihtiyacımız evet. var zamanı
1: ölçmek Dolayısıyla için. Dolayısıyla görelilik teorisinde zamanın daha hızlı geçtiği bir yer yok. Bana göre zamanın daha yavaş geçtiği bir durum olabilir. Buna böyle bakalım. Biliyorum sağduyuya aykırı ama kimse <gülüyor> kendini suçlamasın. İnsan beyni son 195 bin yılda... Hayatta kalmak için evrim geçirmiş. Yani evet. evrenin sırlarına vakıf olalım diye değil? Beynimiz sağ duyu alışık ama evren sağ duyuyla değil yani evren mecbur yapacak bir şey yok.
0: Doğru, doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> ee, peki o zaman asıl bu ışık hızından falan konuşurken bir bununla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Işık hızında seyahati hani e, yaparken var motorlarıyla uzay zamanı bükmek kullanılabilir bir teknoloji olacak mı? Yani gerçekten bu, bu, bu teknolojiye ulaşabilecek miyiz? Ya da şöyle söyleyeyim warp motorlarıyla bu, bunu yapmak mı daha doğru yoksa ışık hızına ulaşmamız mı? Hangisi daha önce keşfedilir ya da teknolojik olarak kullanılabilir olabilir sizce? Ondan
1: başlayalım. Ee, Hı -hı. Warp sürüşü mümkün olursa e, warp ile e, ışık hızını aşmak daha doğru ve mümkün olur. Yani Şeyin dediği gibi, Kaptan Picard'ın dediği gibi Mr. Kirk, get us out here. Maximum warp. Ama tabii ki bu uzay yoludan bir alıntı yaptım. E şöyle, ışık hızına ulaşamayız. Kütleli hiçbir cisim ışık hızında gidemez. Warp sürüşü teorik olarak ışıktan hızlı gitmenizi sağlayabilir. Doğru. Teorik olarak warp sürüşünü elde etmek ışık hızında gitmekten daha kolaydır. Öyle diyelim. Çünkü biri imkansız olunca diğeri daha kolay oluyor. ister istemez. Ancak size demin dediğim büyük baba paradoksu ve benzeri nedenlerle warp sürüşü şu anda imkansız. Çünkü warp sürüşü aslında ışık hızını aşmadan ışıktan hızlı yolculuk etmenizi sağlayan bir çözüm. Doğru. Yani fizik yasalarına hile yapmanızı ciddi. sağlıyor. Çünkü geminiz aslında hareket etmiyor. Fakat evet. siz geminin önündeki uzayı gelip arkadaki uzayı büküyorsunuz. Bu da e, bir tür şelaleden düşen adam etkisi yaratıp uzayda ışıktan hızlı yol almanızı sağlıyor. Fakat warp sürüşünün bugünkü fizikte imkansız olmasının sebebi ışıktan hızlı iletişime izin verecek olması. Warp sürüşü ve solucan delikleriyle ışık hızını aşmadan ışıktan hızlı iletişim kurabilirsiniz. Ve bu da neden sonuç ilişkisini bozar. Çünkü ışık hızı nedenselliğin neden sonuç ilişkisinin hızıdır. Ve ışıktan izli, hızlı iletişim kurmak demek sizin sizin Lambayı yakmadan, lambanın yanması gibi bir e, şeye yol açar, e, çelişkiye yol açar. Bu yüzden Evren, warp sürüşüne izin vermiyor. Benim uzay-zamanı bükebilmem için gereken enerji, büyük patlamanın enerjisine denk. Ben buna ancak negatif kütle gibi ya da sanal parçacıklar gibi eksi birin kare kökü gibi değerlere imaginary number, i artı, i artı, i plus bileşenlerine sahip ee, maddeyle yapabilir. Fakat bu madde teorik ve evrende yok. O yüzden ben uzay zamanı sonsuz enerji olmadan bükemem. Fizik yasalarının bizim evrenimizi tanımlayabilmesi için onlara elle bazı evrensel sabitleri parametreleri girmemiz gerekiyor. Bunlara biz Weak Energy Condition yani zayıf enerji koşulları diyoruz. Zayıf enerji koşulları, ne Einstein denklemlerine eklediğiniz zaman Stephen Hawking'in ölmeden önce kanıtladığı gibi sonsuz enerji kullanmadan normal madde enerjisiyle uzayı büküp warp sürüşü yapamazsınız. Negatif kütle ve benzeriyle yapabilirsiniz ama e, buluyorsak bulalım yani negatif kütle bildiğimiz kadarıyla yok. Bu sebeple warp sürüşü teorik olarak mümkündür. Ama bildiğimiz fizikte
0: imkansızdır. Anladım. Anladım. Ee, bu da beni hayal kırıklığına uğrattı. Aslında bu da birazcık Star Trek'in birazcık e, imkansıza oturduğu anlamına geliyor birazcık. Yeni bir
1: fizik bulursak mümkün olabilir ama. Bakınız elimizdeki fiziğin eksik olduğunu biliyoruz. Evet. Doğru. Yani standart modelin tanımlayamadığı karanlık madde karanlık enerji var. Planck ölçeğinden daha küçük ölçeklerde Planck enerjisi ve benzerinde bildiğimiz fizik yasaları işlemiyor. Karayeliklerin içindeki tekillikte fizik yasaları işlemiyor. O yüzden e, elimizdeki fiziğin eksik olduğunu biliyoruz. Bugünkü fizikte imkansız. Yeni bir fizikte mümkün olabileceğini de pek sanmıyorum ama kafadan da imkansız diyemem. Yeni tamam. bir fizik keşfederiz olur yani. <gülüyor> Dediğim gibi Trump seçildi. Her yaradana her şey olur yani.
0: <gülüyor> doğru. Evet, doğru, evet. doğru. Peki o zaman size şeyi sorayım. Madem bu konulara böyle iyice daldık. Asteroid madenciliği ve Mars'ta yaşam konularında hani düşüncelerinizler de bunlar sanıyorum bundan daha gözle görülebilir bir gelecekte karşımıza çıkacak olan konular olacaktır. Evet. Özellikle asteroid evet. madenciliği, Mars'ta yaşam. Hani ne kadar sürer sizce bu ya da? Bu noktalara gelmemiz, insanoğlunun, e, bu konudukta yani görüşlerimiz nelerdir çok merak ediyorum gerçekten.
1: Mars'la ilgili hızlıca cevap vereyim. Konuyu da çünkü Hı -hı. çok dağıtmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Diğer sorularınıza da zaman kalsın. Hı -hı. Ama şöyle söyleyeyim. Mars'a 2035'nin itibaren insan göndereceğiz. Mars'taki ilk yerleşimlerin, kalıcı yerleşimlerin 2050'den önce kurulacağını zannetmiyorum. Bu iyimsel bir e, tahmin. 2060'da olabilir. Tıpkı Kim Stanley Robinson'ın Mars üçlemesinde olduğu gibi. Red Mars, Green Mars, Blue Mars. Ee, bu birinci yanıt bu. İkincisi Mars'a yerleşmek Mars'a gitmekle Mars'a yerleşmek iki ayrı şey biliyorsunuz. Ee, Mars'a yerleşebilmek için oradaki insanların kendi yağıyla kavrulabilmesi lazım. Yani bize bir ekonomi lazım. Mars ekonomisi lazım. Kendi yakıtını üretecek, kendi oksijenini, kendi suyunu aratacak... Dünyadaki gibi e, ekmek fırını olacak e, işte ne bileyim ben yani aşuresini yapabilecek falan. O düzeye gelirsek eğer 2060'dan itibaren insanlar Mars'ta yaşayabilirler. Şimdi Mars'tan madencilik yapıp maden çıkarmamız mümkün olmayacak. Yani Mars'takiler kendi için yaparlar ama dünya için ekonomik değil. Yani tamam Mars'ın yer çekimi dünyanın yüzde 39 ama yani Mars'a gideceksiniz 60 milyon kilometre yolunu sürecek 6 ay. Mars'ta gideceksiniz. Otoboku kazacaksınız. Kusura bakmayın. Şeyi madeni çıkartacaksınız. Mars'tan roket fırlatacaksınız. Dünyayı geri getireceksiniz. Yani hepimiz iş insanıyız. Bu evet. feasible değil. Asteroyizme evet. pahalıya gelir. Asteroidlere gelince durum farklı. Neden? Asteroidlerden maden çıkarmak ekonomiktir. Her şeyden önce asteroid madenciliği deyince insanlar Mars'la Jüpiter arasında Güneş'e ortalama 440 milyon kilometre, dünyaya da ortalama 290 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid kuşağını anlıyorlar. Fakat bizim o kadar uzağa gitmemize gerek yok ki. Dünya ile Mars arasında maksimum 20 milyon kilometre uzaklıkta yer yakın asteroidler var. E, Neolar yani Near Earth Asteroids'ler var. E, onlardan maden çıkarabiliriz. Şimdi İstanbul'da Aydos Tepesi büyüklüğünde bir demir asteroidi dünyaya getirsek, Elbette demir sudan ucuz olurdu ama bugünkü demir kilo başına fiyatlarla bu asteroidin değeri söylüyorum 10 bin katrilyon dolar değerinde. Tekrar ediyorum 10 bin katrilyon 10 bin dolar katrilyon. değerinde. Yani şimdi Instagram'da bir karikatür var ya bilim insanı laboratuvar temizlik işçesinin kolundan tutup havaya kaldırarak e, sarsıyor diyor ki hey dostum. Ee, manyetik ışınları polarize etmeyi başardık. Bana ne anlama geldiğini biliyor musun sen diyor. O da diyor ki zengin olduk. Bu sefer sinirleniyor bilim insanı. Daha hızlı sarsıyor. Geniş düşün be adam diyor. O da diyor ki yedi sülalemiz zengin oldu. Yedi <gülüyor> sülalemiz zengin olur. Yani bugün dünyayı egemen olan yağma düzeninde egemenlerin bize attığı kemik bile her birimizi kayman adalarında yaşatmaya yeter. Her birimizin Jurassic Park'lıklı adası olur. Bu kadar büyük bir servet olur. Böyle Aydos tepesi büyüklüğünde metalik bir astroid bir trilyon değer değerinde, bir trilyon dolar değerinde e, platin grubu elementler içerir. Paladyum platin, iridium gibi. Şimdi belki biliyorsunuz 2013 yılında Rusların Hitler'den çaldığı paladyum stokları bitti. Elinizde bir Güney Amerika Güney Amerika kaldı. Yani bugün akıllı telefonlar yok efendim Amerika'nın X31 robot uzay mekiği Trump'ın elindeki nükleer füze başlıkları hepsi bu madenlere dayalı. Doğru. Doğru. İşte biz bu madenleri asteroidlerden çıkarabiliriz. Çünkü böyle yakın doğuda Rusların önünü kesmek için oraya gireyim doğalgaza takmanıyım, petrolü karıştırayım, doğu Akdeniz'de bu saçmalıklar çok kan kaybettiriyor. Ve dünyadaki değerli metaller gittikçe azalıyor. Yani ticari kapasitesi azalıyor. Yoksa dünyada nüfus artışına... Hesap yaparsak bile bize yetecek 300 yıl yetecek petrol var. Ama o petrolü okyanusta 2 kilometre, 3 kilometre derinden çıkarmak astarı yüzünden pahalıya gelir. O yüzden asteroid madenciliği önemli. Tabii ay madenciliği de olacak. O ayrı bir mesele.
0: Doğru. Evet. Ama asteroid madenciliğinde şeyi de biliyorum. Sadece saf altından oluşan e, asteroidlerin olduğunu da biliyorum ve onların da değerleri inanılmaz olacaktır yani demirle Bence
1: işte değerli olmayacak. Saf altından oluşan bir asteroid yetimi dünya ne olur? Altın tuvalet kağıdı gibi olur. Kimin işine yaradı? Şeye Aa, benziyor. Uzay yolunda kullanıldığı... hani kuarkı kazıklayıp ona böyle latinum vereceklerine hani Gold Press latinum vardı ya latinum'u replikatörlerle üretemiyorsunuz atomlarından diye. Uzay yolunda Ferengilerin kullandığı değerli bir metaldi. Şimdi kuarka e, derin uzay 9 uzay istasyonundaki bar sahibi Ferengi uzaylısı kuarka. Ödeme yapıyorlar ama Latinum yerine yani gold press değil, altın baskılı değil, sadece altın veriyorlar. Quark bir dolusu o da dolusu altın külçe geliyor. Bu ne diyor? Kazıklandım diyor. altını diyor biz diyor. Sudan ucusu üretebiliyoruz. Bu 5 maraya etmez diyor. Altınlara tükürüyor, geri dönüyor. Şimdi siz diyorsunuz ki Ay Tepesi boyunda altın getireceğim ben uzaydan. Vallahi getirin. Altının hiç değeri olmaz. Türk ekonomisi de çok gülerim o zaman <gülüyor> altın
0: fiyatlarına. <gülüyor> <gülüyor> Ama altının kullanıldığı yerler de var yani o açıdan baktığınızda çok daha farklı bir şey olabilir bilmiyorum. Tabii, tabii. Altın çok değerli bir maden çünkü iletkenliği açısından ve diğer konularda bayağı...
1: O zaman ama şey olur Barış Bey bence, kornukopya ekonomisi olur. Hani Roma mitolojisinde bereket boynuzu kornukopya var ya, içinden devamlı üzümler, şaraplar, işte yiyecekler akıyor böyle. Öyle bir teknoloji olabilir yani insanların istedikleri ürün ve hizmetlere ücretsiz ulaşabileceği bir kornukopya teknolojisi. Bu da sınırsız veya sınırsız yakın kaynaklar ve çok üstün üretim teknikleriyle mümkün olabilir. O zaman altın bir ticari meta değeri taşımaz e, fakat e, insanların yaşaması için uygarlığın önemli bir parçası olur. Siz Star Trek'i uzay yılını çok sevdiğiniz için First Contact, ilk temas 1996, Borg'larla savaştıkları filmden örnek vereyim. Orada e, dünyanın geçmişine gidiyorlar. Borg'ların dünyayı insanlar uzaya açılmadan önce asimile etmesini engellemek amacıyla evet. ve e, orada e, ilk insanlığın warp sürüşü gerçekleştiren uzay gemisini inşa eden kadınla karşılaşıyorlar. Kadını kurtarmak için e, Atılgan E'ye Hükümran sınıfı yıldız gemisi 670 e, e, 640 ne kadardı 715 metre boy 6 685 metre boyunda 24 güverte 2 milyon 330 bin ton ağırlığında 700 mürettebatı var o gemiyi ışınlıyorlar kadın gemiyi bir görüyor diyor ki gemiyi diyor daha çok nereden yaptınız diyor işte diyor 3 katmanlı titanyum alaşımı artı duranyum denilen malzemeden belki bilirsiniz e, Duranyum, tritanyum double hull derler bu tip gemilere e, darlı Benim diyor dünyanın diyor ilk diyor ışık hızını aşabilen uzay gemisini üretmek için 4 metrekareli kokpit yapacak titanyumu bulmam diyor. 6 ayımı aldı diyor. Siz Hı -hı. diyor bundan diyor 675 metre uzunluğunda uzay gemisi nasıl çıkardınız diyor. O zaman da kaptan Picard diyor Patrick Stewart. Şimdi Picard diye dizisi de geldi. Belki hatırlarsınız Sir Patrick evet. Stewart diyor ki geleceğin diyor ekonomisi biraz farklı diyor. Hı -hı. <gülüyor>
0: Doğru, doğru. Hatırlıyorum. Din altın
1: gelirse yani. öyle olacak yani.
0: Evet, evet, Ya işte madenlere ulaşabilmek bu anlamda önemli ve değerli aslında. Yani bu madenler evet. parasal anlamda değil fakat kullanıldıkları ve inşa ettikleri o e, nasıl diyeyim, yeni dünya için değerli olacak aslında baktığınızda. Evet. Evet bu şekilde bunu söyleyelim. Peki aslında size son bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Son sorumu soruyorum. Star Trek mi Star Wars mu?
1: Çok ağır sordunuz.
0: Çok, çok ağır sordum. Onun için İ, en de
1: seviyorum. Şöyle söyleyeyim. Tutkulu bir şekilde hayata ve tutkularıma kapılmak istediğimde ve aksiyon seven bir insan olarak bol adam öldürmek istediğim zaman özellikle de seksi pozlarla Star Wars'u seviyorum. Yani hmm. hiç kimse onlar kadar çekici adam öldürmüyor, kelleleri almıyor. Hmm. Ee, o büyük yıldız gemileri, binlerce gemiden oluşan yıldız ile toplu Piyolar, cedaylar falan bayılıyorum. Bu arada eğer yayına da girdi, kaçırmadıysanız Clone Wars'ın e, hani e, animasyonunun 7. sezonu e, geçen e, sonbahardı, yayınlandı. Onu bir yerden yakalarsanız...
0: Disney Plus var. internet olduğumuz için öyle güzelliklerimiz var bizim Disney evet, Plus'ta. Evet evet
1: harika bir şey. Mandalorian'ı izlemişsinizdir. İkinci <gülüyor> sezonu da geliyor şimdi onu. Ama işe böyle hayatın anlamı nedir? İnsanlar etik bir şekilde artı değer yaratarak nasıl yaşarlar? O zaman uzay yolu tabii. Ben Deep Space Nine, Derin Uzay 9 hayranıyım. TNG yerine. Çünkü The Next Generation çok ideal, çok güzel, çok felsefi ama odadan odaya geçiyor. Kardeşim ben ara sıra adam ölsün istiyorum. Hiç Deep Space Nine'da bir garak marak var. İki üç kavga ediyorlar. Worf var sıkıldığı zaman. E, Batketimi çıkarıp e, orada iki tane deri yüzüyor, hallediyor. E, o iki diziyi çok seviyorum. Hatta size şunu itiraf edeyim. Bütün bu iş hayatının temposu yüzünden düzgün kitap okuyamaz oldum. Storytel'de de yabancı yayınları bulmakta çok zorlandığım için Türkçesinde. En sonunda e, dijital olarak indirdiğim bütün uzay yolu ve yıldız savaşları romanlarını İngilizce şimdi Google'ın o seslendirme seçeneğiyle yolda dinliyorum. Yolda yürürken dinliyorum. Yani başka yapacak bir şey yok. O yüzden bence ikisi de çok güzel.
0: Evet, evet. Yani ikisi de çok güzel. Yani te, bilim sevenlere, teknoloji sevenlere, uzay sevenlere ikisi de zaten harika e, içerikler. Çok pardon.
1: Evet, evet yani, geldim. bir karınca konmuş. Ne beri diyorum ki <gülüyor> görüşüm karardı. Ne oluyor? Tabukarası mı oluyorum? <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet. Aslında şey bu benim son sorumdu işin açıkçası. Ee, tamam. Siz de böyle dışarıda tuttuğum bir saat olacak. böyle e, yayın yaptık. Ee, Valla çok sevindim Dediğim gibi. Ben de çok memnun oldum. Çok e, izliyorum, takip ediyorum. Yazılarınızı okumaya çalışıyorum. Bu uzayla alakalı birçok konuyu aslında sizin blogunuzdan alıyorum diyebilirim. Ee, çok teşekkür ediyorum. E, yayına ben de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere. Tüm seyircilere de selamlar diliyorum. Size de başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.
0: Siz de görüşmek üzere.